0: Cominciamo dal titolo, Hanging Repetition. Qual è il tuo rapporto con la ripetizione? Che cos'è per te la ripetizione?
1: Allora, domanda abbastanza chiave. Per me, allora, la la ripetizione è il concetto a cui gira attorno tutto il mio lavoro, in sostanza da sempre. Questa chiave di lettura che ha dato il titolo alla mostra che abbiamo fatto qui, um, è venuta dal testo che ha scritto questo critico per me un po' di anni fa che poi è il critico a cui abbiamo dedicato questa mostra perché è scomparso l'anno scorso si chiama Giovanni Maria Came e lui ha trovato questo modo di sintetizzare il mio lavoro in queste due parole, ripetizione sospesa, quindi hanging repetition um, per me la ripetizione significa sostanzialmente e materialmente il ripetersi di un gesto che eh, nel suo ripetersi si trasforma, quindi che ne so, io appendo lo stesso oggetto al muro per centinaia e centinaia di volte e alla fine ottengo il risultato di trasformare il senso di questo oggetto. Così come eh, il, un altro dei lavori che sono esposti qua eh, nella mostra di Heidelberg è un lavoro fatto con gli acchiappacolore, che sono questi, agei, questi strofinacci che si buttano in lavatrice e che assorbono il colore dei tessuti per non far macchiare gli altri e che quindi... assorbono una sorta di essenza delle persone che l'hanno usata quello che di solito viene scartato diventa proprio il simbolo di qualcosa che di solito viene scartato o considerato nel modo A e che io costringo la gente a considerare in un modo diverso non dico solo a rivalutarne l'esistenza ma a farsi un paio di domande in più su quell'oggetto lì e sui significati che questo oggetto può avere in quel senso quindi anche lì Sono tante persone diverse che stanno sulla stessa parete e diventano un lavoro unico, quindi è un ripetersi del gesto di fare la lavatrice, un ripetersi della quotidianità che c'è in un, che nella vita di ognuno di noi ma che diventa qualcos'altro per mia mano ma neanche troppo, nel senso anzi quello che è forte del mio lavoro eh, è proprio questa cosa che centro pochissimo io quindi è una sorta
0: di osservazione quasi delle routine altrui, capisco sì, bene
1: sì, c'è un po' di voyeurismo anche nel lavoro degli acchiappacolore ma che ne so, sempre qui alla mostra abbiamo esposto un lavoro molto piccolo su carta, dove ci sono questi disegni che sono fatti con con il set, che è quel che quel, sono quelle lettere adesive che si usavano fino all'inizio del, all'avvento di autocad in architettura per fare le tavole no? le tavole di architettura e qui io ho ritrovato in un vecchio armadio di un ufficio, di un amico, una collezione di queste lettere e ho fatto dei disegni fatti con queste lettere, tu da lontano non ti accorgi immediatamente che sono letterine, quando vai a vederle invece scopri che sono letterine, quindi di nuovo sono i materiali tipici, cioè i materiali non tipici dell'arte che riescono a diventare espressione artistica, no quindi questa qui è un po' la base, anche i miei quadri sono fatti di fili e colore, ma la cosa che li trasforma nella cosa che sono in via definitiva, è questo gesto di strappare questi fili che io passo sul quadro. Quindi è la mia azione di, tra virgolette, rottura, distruzione, eh, appesa anche alla casualità, che finisce il quadro, io non posso finirlo con la pittura, quindi non posso decidere come fa il pittore più tradizionale, ok dopo questo tocco il mio quadro è finito, anzi io magari lavoro 20 giorni su una tela e poi la risolvo in due minuti e nove volte su dieci funziona, una volta su dieci è da buttare via, quindi questo affidarsi al caso è una parte di questo ripetere continuamente gli stessi gesti e trasformarli da routine in qualcosa di più
0: E che succede dopo? Questa, uh, diciamo questo fissare dell'arte no? mettiamo il caso tu fissi una, un, un rituale quasi, no? lo fissi uh, in un'opera d'arte e poi o perlomeno a giudicare da quello che, che vedo anche qui alla mostra a volte sono delle opere d'arte che non sono più ripetibili così come sono qui sì. no? che non puoi portare direttamente così come sono da un'altra parte quindi questa ripetizione in realtà arriva a un punto dove poi non si ripete più Sì,
1: diciamo che potremmo dire eh, hai colto una cosa molto importante, nel senso che che, che poi penso sia una delle caratteristiche dell'arte più contemporanea. Il fatto che non non ci può essere l'istinto di portarsela via sempre, no quindi anche quelli che stasera vengono qui, se vogliono possono comprarsi una delle tele che io ho fatto e che ha la caratteristica di essere unica ed irripetibile, proprio perché questa ripetizione di gesti non è mai uguale, non è mai la stessa e e non è mai ripetibile proprio, anche proprio per l'effetto del caso, non sai se ti verrà nello stesso modo. Questo potrebbe essere anche una mancanza di professionalità da certi punti di vista, se io raccontassi a certi artisti che io non posso rifare un quadro questi mi direbbero allora che artista sei ok io invece trovo che il mio punto di forza sia proprio quello è che ci sia l'impossibilità di portarsi a casa alcune delle cose che faccio come l'installazione che abbiamo fatto qui con le bacche di heidelberg noi abbiamo raccolto le bacche in giro per le strade di heidelberg perché abbiamo notato che ce n'erano ovunque ed erano una sorta di elemento denot- autodenotante no? ehm, e quindi abbiamo detto facciamo qualcosa con la poetica del posto che c'è qui portiamo quel che c'è nelle strade di Heidelberg e dentro la nostra mostra, così non siamo solo gli italiani ospiti ma abbiamo usato un qualcosa del loro lessico, tra virgolette, ok? E allo stesso tempo però, quelle bacche, la mostra dura 15 giorni e siamo sicuri che terranno 15 giorni ma tra 20 giorni non siamo sicuri di che aspetto avranno e tra 30 non saranno assolutamente conservabili. Quindi quel lavoro lì non è replicabile ed è la sua bellezza, nessuno se lo porta a casa, se qualcuno si innamora di quel lavoro deve venire a parlare con me e trovare un oggetto che non ammuffisce e che magari può essere disposto nella stessa maniera, con lo stesso concetto e allora possiamo venire a capo di un'installazione per il suo salotto, ma anche lì la vedo dura, no non puoi attaccarti su tutta una parete del salotto, io li ho fatti per ora con il caffè, con le zollette di zucchero, con le matite, le matite ad esempio ho dei collezionisti che se le sono fatte fare a casa, però non vorrei essere la loro domestica o loro che li devono spolverare ogni dieci giorni, no? è, un, è una sorta di incubo, quindi quello è un delirio di possesso che il mio lavoro cerca di negare, non puoi portarti a casa tutto, è proprio la base. un po' di...
0: E quindi vabbè, adesso arriviamo quasi a un punto cruciale che è un po il, il tema della memoria, no? in fondo che cosa resta? Uh, di, per esempio della storia delle bacche o delle bacche di Heidelberg o anche di, c'è una parola chiave eh, sempre nella stanza delle bacche che è quella salvare, no? se non si può salvare niente, che poi anche un bene italiano ha un significato uh, ambivalente, mentre magari in altre lingue non è così, no? c'è una distinzione tra Simpatica. il salvare del computer e il salvare invece del, um, della salvezza, insomma, legato alla salvezza. Quindi diciamo, rispetto alla creazione di un'opera che poi è sfuggente, se vogliamo dopo, in che modo tu per te costruisci poi questo filo della memoria, no? Che modo si costruisce eh, la tua crescita anche, no, come artista? Io, per esempio, ho visto che tu hai un blog, questo ha un valore, per esempio, ti aiuta a rimettere un po' in ordine tutto questo questo passare da un'esperienza a un'altra senza poterla fissare del tutto.
1: Sì, eh, il blog è proprio una sorta di cronaca di quel che faccio, no? Eh, Io lo gestisco ultimamente molto poco, perché sono passato ad un'altra cosa che è Instagram che è questo fenomeno di social network fotografico quindi fatto per immagini e che per chi fa il mio lavoro diventa quasi una droga che dà dipendenza però è ancora più facile fare questo diario descrittivo del proprio fare solo tramite immagini quindi ultimamente ho aggiornato poco il blog perché ho cominciato a lavorare con quest'altro social network qua però il discorso che dici tu di che cosa resta a me? Eh, Rimaniamo sull'esempio delle bacche Eh, le bacche che sono un lavoro meditativo nel senso nel loro farsi sono centinaia e centinaia di chiodi piantati contro il muro centinaia e centinaia di bacche raccolte dal cespuglio portate in galleria e appese inchiodate letteralmente una per una questo gesto qui se fatto da solo ha una valenza in questo caso ad esempio un po' per l'urgenza che avevamo di avevamo solo due giorni per realizzare tutta la mostra un po' perché ehm, non c'era proprio possibilità di farlo da solo Eh, è stata un'esperienza aperta anche agli altri, e ad esempio in questo caso io mi porto a casa ehm, il il fatto di essere riuscito a a passare in parte Un po' di questo piacere del fare un lavoro così platealmente inutile, assurdo e anche stupido, no? Noi siamo andati a staccare da un cespuglio delle cose per inchiodarle al muro, è quasi una bestemmia, un naturista potrebbe anche arrabbiarsi, ok? Un naturalista, non un naturista, un naturista lasciamo dov'è. però ad esempio a un certo punto una ragazza rientra e mi dice ho dovuto discutere con un signore che mi ha chiesto no, che cosa stavo facendo no? ed è stato molto divertente, un'altra ragazza mi dice quante ore che è che sono qui, non mi sto più accorgendo del tempo che passa, un'altra ragazza mi dice questo lavoro è proprio zen, mi fa passare ogni preoccupazione, eh, Questo mix di esperienze rimane dal mio punto di vista poi sulla parete e nel lavoro no? e, e salva il lavoro di per sé. Eh, io in questa installazione ho imparato che si può condividere un qualcosa che pensi, sia molto intimo no? eh, un qualcosa che pensavo fino ad ora di essere riuscito a far capire che ne so la mia compagna che mi accompagna in queste pazzie da qualche anno no? e invece ho visto che dopo due ore che perfetti sconosciuti si sono messi a darmi una mano, erano sulle stesse corde su cui sto io da quando faccio questo lavoro, no? e quindi allora pensi, ri- rifletti e riragioni e ri- a nuovo su tutta la comunicazione che il tuo lavoro può avere non c'è bisogno di dire granché no? forse anzi, compartire Questa, questa esperienza è molto meglio che eh, fare qualsiasi cosa, e quindi in questo caso io mi porto a casa questo, ehm, è questo che mi fa crescere. No? Ehm, poi...
0: e scusami, quindi secondo te ehm, l'arte è anche un modo per abbattere determinati tabù?
1: Sì, senz'altro, senz'altro. Ehm... Soprattutto l'arte contemporanea è un mondo che ti costringe a farti un sacco di domande, no? dalle più banali e le più trite a questo che cosa mi rappresenta, questo lo so fare anch'io, ma chi è che ha fatto sta stupidata. Ehm. però Perché? Perché manca sempre la, il riconoscimento. No? Noi siamo abituati a guardare una cosa e riconoscerci qualcosa dentro. Nel momento in cui non ci riconosciamo qualcosa dentro, ci facciamo delle domande e spesso finiamo per svilire il lavoro che abbiamo di fronte. No? Perché? Perché è più difficile chiederci ma... Che cos'è che non riesco a trovarci o forse non c'è proprio niente da trovarci e quindi potrei soltanto guardarmelo, contemplarlo molti dei miei lavori cercano questo, no? cercano un annullamento, io dico sempre questa cosa, dico che il mio lavoro funziona bene quando chi lo guarda sente un bzzz nel cervello c'è una sorta di segnale come quando stacchi il jack di poco da, da, dal, dall'attacco e fa quel brusio che è un rumore di fastidio ma che dopo un po' ti vibra dentro i muscoli no? Quello, o come i bassi ad una festa dove la musica è tutta sui bassi no? e quindi che ti fanno mancare il respiro ed è un qualcosa che non si comunica negli occhi, non si comunica attraverso lo sguardo e basta, no? ma che Tramite lo sguardo arriva a darti una sensazione che invece è completamente cerebrale. Per questo ad esempio sono contento di essere venuto a fare una mostra in Germania dove questo tipo di concetto è da molto più tempo praticato ed accettato. Nel paese da cui vengo... eh, è molto più difficile se fai dei lavori in monocromia, eh, se fai dei lavori in cui non non c'è nulla di disegnato, ma non dico che non ti capiscono, però dico che non diventi famoso, dico che non vendi, dico che non ti invitano a fare le mostre, perché? Perché si lavora a fenomeni, quindi se io disegnassi grandi donne con grandi tette, durerei un anno, ma quell'anno durerei alla grande, no? Eh. Questo
0: Visto che parli di concetti, di bzz nel cervello, eh, quanto c'è di spazio emotivo, no, nella, secondo te, nella fruizione della, della tua arte? E quanto invece di cerebrale? Cioè, finora mi sembra che tu abbia parlato principalmente no, di, un, ehm, di un'interpretazione eh, ma intellettuale o comunque razionale, quanto c'è invece di emotivo?
1: credo che siano perfettamente metà e metà. Eh, metti, non so, vorrei chiedere io a te adesso a questo punto che cosa hai provato appena sei entrata nella stanza delle bacche. La stanza delle bacche, rosse e gialle alternate, come che ne so, in una bandiera della Roma calcio. Eh, cioè sono allegrissimi, ho visto entrare dei bambini e buttarcisi contro per cercare di toccarle, le mamme allarmate che si facessero male. Quindi vuol dire che La prima componente è quella di una sorta di gioiosità, di grande gioco, di grande stranezza che incuriosisce e diverte poi, quando tu ci stai davanti, come insegnano i grandi artisti americani degli anni 60, se il lavoro ti avvolge il lavoro ti costringe a cambiare il tuo orizzonte no? a quel punto il lavoro diventa il tuo orizzonte, il panorama che hai davanti il paesaggio a cui ti trovi davanti e quindi ne sei in quel momento completamente immerso e allora a quel punto, finita la prima impressione, che è quella più emotiva, quella meno cerebrale Se vuoi rimanere lì, sei costretto a arrivare, se ci ci arrivi, se il mio lavoro ce la fa, perché spesso magari non ce la fa, a quella cosa che io dico, il bzz nel cervello, no? Dopo che hai detto, ah che ridere, ah che divertente, ah che bello, ah che bei colori, ah ma che cos'è? Ma perché qui? Bzz. (ride) Okay. <ride> a
0: proposito di, eh, di giallo e rosso a questo punto un aneddoto è che quando sono entrata nella, nella stanza una ragazza accanto a me ha detto ah giallo e rosso è la bandiera della Spagna io ho detto no, della Roma
1: <ride> vedi, ognuno trova quel che vuole no?
0: <ride> ognuno trova le sue routine <ride> senti, invece um, hai nominato Giovanni Maria Came e um, hai, l'hai descritto insomma come un critico che uh, ha in qualche modo battezzato no, il tuo lavoro Quanto è importante per te questa figura? o Qual è il tuo rapporto con questa figura, visto che gli dedichi questa mostra?
1: Allora è un rapporto che è stato veramente molto importante, dico così perché purtroppo Giovanni è scomparso lo scorso anno e non è più eh, tra noi, Eh, è stato un mio professore all'Accademia di Brera Eh, ed è stato sostanzialmente una di quelle persone che tutti abbiamo, quelle 5, 10, 7, 3, ognuno vede quanto crede, eh, persone che ti hanno un po' trasformato, che ti hanno un po' cambiato la vita o che comunque hanno avuto loro per primi il coraggio di Ascoltarti. Eh, io sono stato suo studente e all'Accademia di Brera a Milano ho studiato un corso per diventare critico d'arte. Non volevo fare l'artista, venivo dalla sta- dall'università statale, volevo fare il critico d'arte, volevo lavorare in quel settore. Eh, dopo tre anni alla statale, l'artista più moderno in cui ero riuscito ad imbattermi pur scegliendo i programmi, i professori e i corsi era Caravaggio. Continuavo ad andare nelle gallerie d'arte e tutto mi sembrava una stronzata, tutto mi sembrava idiota, tutto mi sembrava stupido e dopo un po' proprio perché questo non dico di essere bravo io eh, però dovrebbe essere sempre questo l'atteggiamento se tu vai in dieci posti e in tutti e dieci pensi che tutto sia stupido è molto più probabile che tu sei lo stupido che quelle dieci cose che hai visto ok non tutte possono essere stupide e allora ho deciso di cambiare sono andato all'accademia. All'Accademia avevo eh, Giovanni come professore e Giovanni mi ha proprio aiutato a comprendere il valore delle cose che mi circondavano, mi ha ha fatto conoscere un sacco di artisti, ha creduto in me nella fase in cui ancora io volevo fare il critico, mi ha mandato ad intervistare un sacco di artisti negli studi eh, per dei lavori che io facevo per lui, per libri che sono usciti in cui io intervistavo questi artisti, i miei libri uscivano a nome di Giovanni, c'era scritto che l'intervista l'avevo fatta io, ma erano grandi libri libri fatti da lui come critico d'arte. Quando poi io ho finito l'accademia e ho cominciato a lavorare come artista, tra virgolette, eh, ho trovato un gallerista e tutto, ho invitato Giovanni nel mio studio per vedere i lavori ed era il primo critico a cui facevo vedere i miei lavori e Giovanni gli ho detto eh, tra sei mesi ho una mostra a Milano se ti piacciono i lavori vorrei chiederti di scrivere un testo e Giovanni ha scritto il testo che abbiamo usato anche per questa mostra ormai 5-6 anni fa ehm, e non dico solo che questo testo mi ha aiutato perché Giovanni è famo- era famoso era un critico, ha curato una biennale di Venezia, cioè un critico abbastanza importante e soprattutto molto bravo e quindi rispettato, ma eh, è stato molto bello perché il testo è molto intimo, parla proprio mi definisce un suo ex studente, racconta il noi che c'è dietro quella cosa lì, no? ehm, e quindi è stata una vera iniezione di fiducia, ehm, e le iniezioni di fiducia sono la cosa più importante per uno che fa il mio lavoro, no? perché anche qui adesso io sono, non parlo il tedesco, parlo male l'inglese, ehm, perché appunto sono del 77, ai miei tempi l'inglese non si studiava a scuola, ma mh, non capisco quasi nulla di quello che dicono là fuori, cerco di interpretare le facce no? quando guardano le cose, però ogni volta che qualcuno avvicina il naso a una delle mie tele, io sono felice, perché vuol dire che si sta chiedendo come è fatta questa e che per quei quattro secondi noi lo abbiamo fregato, cioè lo abbiamo por- io l'ho fregato, lo- noi, dico, noi che abbiamo montato la mostra, io, Elena, che ha curato Santiago, Marcella, che mi- la mia compagna che mi ha aiutato e tutti gli altri, perché eh, vuol dire che per quei quattro secondi lui sta più nel nostro campo che nel suo, no? e-, e sono quei quattro secondi che purtroppo e per fortuna bastano per quelli che che fanno il mio lavoro, insomma.
0: E se tu potessi dare un segnale di fiducia, o se vogliamo anche di un incoraggiamento a altri giovani artisti che probabilmente oggi come oggi si chiedono ma eh, che mi metto a fare l'artista, ma stiamo scherzando di questi tempi, che cosa consiglieresti?
1: Allora, prima di tutto di non smettere mai di crederci, da un lato, di insistere, di continuare a misurare le cose che che fanno con quello che li circonda di non mettersi in paragone con quello che va No, cioè di non, di non pensare forse devo cambiare qualcosa per avvicinarmi a qualcuno che ha avuto successo quest'anno, no? perché io credo che la qualità sia l'unica cosa che paga nel lungo periodo, io non sono assolutamente arrivato, ho fatto delle mostre anche importanti, ne farò una anche quest'estate in un posto molto importante in una fondazione quale alla fondazione Piaggio a Pontedera vicino Pisa, c'è una grande collezione di un importante collezionista che ha comprato anche dei miei lavori e la sua collezione inizia Con Fontana e finisce con me, cioè il libro sarà impaginato proprio così, no? Ed è un appagamento totale, ok? Però io non campo del lavoro artistico, no? Quindi quello che consiglio prima di tutto, se veramente queste persone decidono di insistere, che si trovino immediatamente un lavoro paracadute in cui magari riescono ad utilizzare le loro capacità artistico-creative, ok? Senza snaturare il loro lavoro. E quindi che ne so, io vivo così, ad esempio, lavoro ogni giorno, mezza giornata, per cose veramente che definire squallide sarebbe poco, lavoro in una, per un'agenzia immobiliare per cui scrivo testi di architettura e di urbanistica, insegno in una scuola tipo il Cepu, dove vengono a recuperare gli anni a grappoli, 4 anni in uno, 5 anni in uno, senza nessuna soddisfazione, non è un lavoro da cui te ne vai contento, ok? E quella è la mia mezza giornata in cui tiro su il pane, no? tiro avanti la carretta, però Non, non vivo da nababbo proprio perché continuo a costringermi che mezza giornata di ogni giorno invece torno in studio e alla fine di ogni mezza giornata qualcosa devo aver fatto anche in studio. E in questo modo fino adesso qualcosa sono riuscito a raccogliere. Se uno si fa prendere dall'ossessione economica o lavora e non riesce più a dipingere o dipinge ma non dipinge più per quel che voleva dipingere ma dipinge perché vuole arrivare e spesso e volentieri questa cosa poi finisce per non funzionare assolutamente. Purtroppo conosco un sacco di di gente che inseguendo il mito di Cattelan ha fatto altro che replicare Cattelan, ma Cattelan c'è già e quindi non penso che serva un altro Cattelan, con tutto il rispetto per Cattelan.
0: Quindi diciamo l'artista di oggi è un artista disciplinato, a dispetto di quanto invece comunemente si pensa dell'artista.
1: Distruggiamo immediatamente il mito dell'artista bohemian, l'artista bohemian nel mondo d'oggi non combina nulla. Si alza presto. Senti, Ultima domanda,
0: visto che abbiamo parlato del passato, adesso parliamo del futuro. Quali sono le prossime tappe? Già avevi accennato a questa, a questa mostra per la Fondazione Piaggio. Eh, prossimi appuntamenti, mostre, prossimi lavori?
1: Allora, eh, proprio per quello che dicevo prima, chi vuole fare questo tipo di lavoro, sicurezza sempre pochissime, quindi è già un miracolo che io sappia che a luglio avrò questa importante mostra a Pontedera vicino Pisa, la Fondazione Piaggio. Eh, dovrebbe esserci nella prossima stagione una nuova mostra nella mia galleria a Milano eh, che si chiama Galleria Monopoli ed è nella zona Ventura di Milano è un posto pieno di gallerie di arte contemporanea però anche questa non è, non so dirti la data ma nella prossima stagione dovremo fare un'altra personale Ho partecipato ad un concorso eh, con il Comune di Genova per un'installazione, attendo a giorni la risposta, magari sì, magari no, non lo so, e per quanto riguarda i lavori nuovi... Uh, ho in mente delle cose nuove uh, che sono una via di mezzo tra i miei quadri e le mie installazioni su cui sto lavorando e che appunto a Pisa dovrei riuscire a presentare perché appunto sono un po' troppe mostre che faccio in sostanza cose sempre diverse ma sostanzialmente anche uguali. ok E quella di Pisa vorrei che fosse una mostra un po' di rottura, un po' di che chi è già venuto a vedere qualcosa di mio dica in modo definitivo, ah cazzo questa non, non l'avevo vista mai ancora fatta da te insomma. Ecco.
0: Mm-hmm. Va bene, allora in bocca al lupo e okay. alla prossima qui o altro. <ride> Grazie.